0: Hola, mi nombre es Melissa y estos es que los dices hicieron ¿qué? Eh, estoy resfriada. No estoy resfriada. En realidad me senté aquí, estaba perfectamente bien y luego empecé a estornudar justo cuando estaba a punto de grabar. Bienvenidos a esta tercera parte de la odisea. El pobre odiseo ha tenido una vida muy dura, tuvo que ir a una guerra que no quería ir, tuvo que dejar a su familia, dejar a sus hijos y ahora encima... Cuando la guerra ya terminó y ya pasaron todas las cosas horribles que tenían que pasarle... Cuando quiere regresar a su casa, se pierde el pobre. No se ha perdido por un mes, por una semana, por un día... No, se ha perdido por, en este punto, siete años. Siete años. El pobre estuvo abandonado en una isla con una ninfa que no lo dejaba escapar porque estaba muy enamorada de él. Cuando por fin le dan el visto bueno para escaparse de esa isla, Poseidón se lo encuentra. Se lo encuentra y dice, no, no, mira tú... A ti yo te conozco y yo te había dicho que no te ibas a ir. Yo te he dicho que no te iba a dejar en paz. Así que crea una tormenta, el pobre Odiseo está ahogándose. Ahí nos quedamos en el episodio anterior, así que ahí vamos a empezar en este episodio. Recuerden que me pueden seguir en Que los Dioses qué, si es que les gusta este, bueno, esta serie. Empecemos con el episodio, entonces. Empezamos y nos encontramos ahora con Odiseo, quien se está ahogando. Pobre de él, ¿no? Su vida ha sido tan dura. Ahora encima va a morirse ahogado. Nadie va a saber qué le pasó. Poseidón lanza una tras otra ola sobre él y no puede hacer nada para defenderse. Se está ahogando, pero por un momento logra sacar fuerzas y emerge sobre las olas. Es Odiseo, ¿no? El pobre Odiseo trata de alcanzar su balsa nuevamente, pero esta ya estaba destruida. Sin fuerzas ya, continúa intentando, pero una ola lo aleja aún más. Las olas realmente hacían lo que querían con él. Lo llevaban de un lado para otro, sin piedad, realmente lo sacudían como se les diera la gana. Pobrecito. Para suerte del héroe, él no está solo. Por ahí justo, por Cosas de la vida pasaba a Ino, la hija de Cadmo. Ella hace un tiempo que era mortal, humana, como todos nosotros, pero ahora es una diosa. Cosas de la vida, ¿no? Imagínense, creo que he dicho cosas de la vida como tres veces. ¿Quién pudiera terminar como Ino? En fin, Ino lo ve y se apiada de Odiseo. Dice, pobre hombre, no tiene ni una oportunidad de sobrevivir así como va. Ella se acerca y le dice, ¿qué cosa hiciste para que Poseidón te odie así? Mira. Tú tienes que hacer esto, te voy a decir. Quítate la ropa, deja que el viento se lleve tu alza y tú trata de llegar nadando hasta la tierra de los feacios. De paso, te voy a regalar este velo inmortal para que lo pongas bajo tu pecho y de esta forma no vas a morir. Pero, cuando llegues a la tierra, lánzalo al mar inmediatamente y aléjate de ahí. Ella termina de decir esto y desaparece. O sea... Acá los dioses te dicen profecías o te dan consejos raros, no esperan ninguna respuesta de ti. O sea, si quieres lo haces si no, no, me llega totalmente, ¿no? O sea, ni me mires a mí. ¿Será porque Odiseo ha vivido tantas cosas difíciles en estos tiempos que él no puede simplemente confiar en Nino? Él duda, ¿lo que estaba diciéndome es real? ¿Cómo me va a decir que abandone mi balsa? Mientras Odiseo el humano, no el gato, está pensando si esto es verdad o no, Poseidón aprovecha y le manda otra olaza que lo vuelve a revolcar. Para suerte de nuestro héroe, Atenea estaba mirando y no podía permitir que la situación continuara así. Así que cerró el camino a todos los vientos y pidió que todos estos se calmaran. Por favor, cómete un Snickers, les dijo. Citando dice... Levantó al rápido Bóreas, que es el viento, y quebró las olas hasta que Odiseo, movido por Zeus, llegara a los feacios amantes del remo, escapando a la muerte y al destino. El pobre Odiseo igual no llegó a la orilla tan fácil, ni tan rápido. Se tardó dos noches y dos días el pobre, nadando, o sea, no paraba. Las alas lo movían sin darle descanso Y él tenía que seguir nadando O sea, porque ¿dónde descansas cuando estás en medio del mar? Ay, yo, imaginarme nomás me da una angustia Yo en realidad no es que sepa nadar mucho Supongo que sea lo mínimo Pero imaginarme en mar abierto Imagínense, tiene que estar nadando, nadando No tienes dónde descansar, no tienes de qué agarrarte ¡Ah! Me desmayaba yo, realmente Ahí quedaba hundida Está de más decir que esto no fue fácil, porque muchas veces Odiseo sintió que este era su fin, que no va a aguantar más, que se va a ahogar. Al tercer día, sin embargo, el mar se calmó y por fin Odiseo pudo vislumbrar tierra. Por fin, tierra firme. En ese intermedio, obvio, casi se murió un par de veces porque fue azotado por olas, contra unas piedras... Eso se sí es narrado en la misma obra, ¿no? Es azotado por las olas y casi se muere estrellándose contra un peñasco, pero es salvado por los dioses. Y bueno, todas esas cosas, la cosa es que ahorita, ahorita Odiseo está en tierra firme, que es lo único que nos interesa. Y él se adentra en este lugar tan raro al que ha llegado. Avanza y avanza, y cuando llega a la selva decide que este lugar es el mejor y el más seguro al menos. ¿Por qué? Porque él encuentra unos árboles, encuentra como que una superficie que lo protegía del sol, lo protegía de la lluvia, ¿no? Y, y eso era lo único que necesitaba, sentirse relativamente seguro para que él pueda descansar por fin. Así que eso hace y eh, se acuesta, toma las hojas que habían en el suelo y se cubrió por completo. Por fin, agotado, destruido, Odiseo se durmió. Mientras dormía, Atenea dijo, Ah, no, acá hay mucho que hacer todavía. Y ella partió hacia la ciudad. En el camino se transformó en una joven, porque ella, ella iba con una misión. O sea, ella no va ahí a ver a odiseo, si le va bien, si le va mal. No, o sea, ella está harta. Ella va a hacer lo que sea que necesite para que Odiseo llegue a su casa. Así que toma el aspecto de una joven. Y va al palacio del rey de la ciudad. Se aproxima así a la hija de este rey, que se llamaba la, la hija, es decir, Náusica. Ahora, su plan es sencillo. Ella le dice a la, a la princesa. Oye, Náusica, ¿por qué es tan mala tu mamita? Eh? No tiene corazoncito, ¿no? Tú necesitas casarte. Porque es una mujer, obvio necesita casarse. Sino ¿cuál es el sentido de su vida? ¿No? Pero tus vestidos están ahí todos descuidados y feos. Tú necesitas esposo. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué otra aspiración puedes tener? Así que tienes que irte a lavar. Sí, a lavar. Tienes que ir a lavar. Junta a tus amigas y pide un carro porque nos vamos a lavar. Nausica dijo, wow, tienes razón. Urgente, vamos a lavar ropa porque necesito un esposo. Así que tomó su vestido más lujoso, porque obvio, la bandera, pero fina. Y partió con todas sus sirvientas y todo lo que necesitaría. Así estuvieron ellas, lava y lava. O sea, lava, 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 detergente lava, y cuando terminaron y colgaron todo, decidieron bañarse y almorzar junto a la orilla del río. Campamento total, ellas están en su día de descanso, están ¿no? disfrutando del mar, sol, playa, arena, y mientras esperaban que la ropa se seque, decidieron jugar un poco con la pelota que habían traído. O sea, ya. Nada más, volei de playa, ya no sé qué están haciendo La tarde pasa así, toda risueña, las jóvenes se divierten Y cuando ya están a punto de irse a casa, Atenea activa la parte número 2 de su plan maestro Odiseo tiene que despertar Por cierto, ya lo he dicho varias veces, pero saben que mi gato se llama Odiseo eh, Yo le digo Odi, pero Odi es, es un gato bien interesante ya. Se va a la casa del vecino y quiere jugar con su gato. Que asumo no es no sé qué tanta edad tendrá. Pero es un gato que no desea jugar con Odi. Y le pega al gato del vecino. Y la ve bueno, es la vecina. Y la vecina ya lo conoce. No lo odia. no De hecho, no le gusta que le peguen a su gato. Pero a raíz de sus actividades delincuenciales. Lo ha nombrado odios odioso. Odiseo odioso. Odi... Diminutivo para cualquiera de los dos Estoy leyendo a mi guión y me he equivocado Y en vez de escribir Odiseo he puesto Odiseo. Yo creo que eso es ahí mi subconsciente hablando ¿no? Bueno, entonces Odiseo tiene que despertar Y para esto hace que la pelota de las jóvenes Se aleje con un viento Ocasionando que ellas griten de tal manera Que Odiseo despierta de su sueño Mejor que con alarma de iPhone Esa vaina es traumática, es el peor sonido de la historia realmente en fin, la cosa es que Odiseo se despierta y se da cuenta que hay chicas cerca a él. ¿Serán chicas o es que son hombres dotados de voz articulada? Piensa, O sea, literalmente, esa es cita del, del libro. Odiseo dice, ¿serán mujeres o serán hombres dotados de voz articulada? Así que se acerca al lugar de donde provienen esos sonidos a comprobar. Como está desnudo y él es muy pudoroso, Toma una rama frondosa para, citando nuevamente el libro, cubrirse alrededor las vergüenzas. Así como Diosito lo trajo al mundo, se aparece Odiseo frente a aquellas chicas y ellas, al ver a este hombre todo sucio y desnudo salir del bosque, obvio se asustan y salen corriendo. las chicas huyeron, porque pobrecitas, ¿no? Excepto Náusica. Pues Atenea había infundido valor en su pecho para que se mantenga frente a Odiseo. quien dudó un poco antes de pedirle algo a aquella joven? Como Odiseo es vivazo, vivaracho, vivaracho es, se le ocurre una idea. Dice, si me le tiro los pies y le suplico, de repente eso no va a, no va a servir. Mejor idea es endulzarla con las palabras, y así lo hace. Él empieza diciendo de que no estaba seguro si estaba frente a un mortal o a una divinidad. Porque era tan hermosa como Artemisa. Y así un montón de cosas. Así un florazo se le manda. Que tus padres deben estar orgullosos. Pues nunca he visto un ser humano, un hombre o mujer que sea tan hermoso. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo una pena en el alma, le dice. Y le empieza a contar a Odiseo. Le dice, verás, ayer... Escapé del mar después de veinte días. Por fin, por fin, el mar me arrojó aquí. Pero no sé qué ondas ni nada, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Náusica lo mira y le dice, tú no pareces ni plebeyo ni insensato. Como ha llegado a su tierra, ni comida ni vestido le va a faltar. Y así, ordena a sus sirvientas que lo bañen en el río y le den algo de vestir. Odiseo, el pudoroso, le dice que no, él se va a bañar solo. No quiere que lo vean, pues, ¿cómo va a estar desnudo frente a tantas jóvenes bellas? Así, Odiseo se pone a bañar y se quita la tierra del rostro y del cuerpo. Mientras se vestía, Atenea le dio un ayudín y lo puso más guapo del normal, así, de lo normal. Así le puso, así le tiró sus, sus brillitos, así para que se vea guapísimo. O sea, de por sí bañado ya se veía un poco guapo. Así como cuando sus exes se bañan, ¿no? Ahí, ahí sí pasaban, ¿no? Bueno, así. Odiseo todo un papucho nuevamente. Cuando náusica lo ve, se le cae la baba, se queda boquiabierta, se estaba en shock y dice, dice citando, es verdad que antes me pareció desagradable, pero ahora es semejante a los dioses. Como no fuera él mi esposo? Hasta se quiere casar con él ya. Bueno, entonces, Odiseo tiene hambre, ¿no? Así que se empieza a banquetear, recordemos que hace días no come, hasta que náusica le dice... Después de haber escuchado su triste historia Después de haber visto ¿no? El tipo de hombre que era Le dice eh, Súbete al carro que nos largamos Tipo en, como en Ring Girls Getting loser were going shopping yeah, Getting loser were going a ver a mis papás Le dijo que ella los guiaría a la ciudad Y les dio un montón de indicaciones Por dónde tendría que ir Por dónde tendría que pasar Quién tiene que ignorar Así que él con esas se apresuró Y en nada Llegaron a la ciudad Atenea, que seguía de lejos al héroe, hizo que una gran nube surja alrededor de Odiseo y de esa forma evitó que la gente común pudiera verlo, haciendo su paso por el castillo de lo más sencillo. O sea, nadie, ningún guardia lo detuvo, ¿qué haces acá? No. Tomó la forma de una niña además y se puso delante de él. Odiseo aprovechó para pedirle indicaciones, porque estaba más perdido que ciego en tiroteo. Atenea se hace la que no sabe nada y le dice, ay, no te preocupes, que yo te ayudo. Y yo te voy a llevar a donde tú quieres ir. Solamente no le preguntes nada a nadie porque se van a enojar. O sea, Odiseo ni enterado que nadie lo ve. Así hizo Odiseo y nadie lo vio pasar hasta que llegaron dentro del palacio. Entonces Atenea procede a contarle un poco sobre los reyes del lugar. Alcino es el rey y su esposa es Arete. Odiseo ingresa y lo primero que hace es lanzarse a las rodillas de Arete para abrazarlas y rogar a aquellos que lo ayuden después de todas las desgracias que ha tenido que vivir. Los reyes se asustan un poco, ¿no? Pero luego dicen, bueno, sea como sea, este pata está acá. Vamos a darle comida y bebida. Y mientras él come y bebe, porque sigue hambriento. O sea, yo me imagino que si no has comido por tantos días, nunca dejas de tener hambre. Eh, pero empieza su narración. Y ellos, al escucharla, se conmueven. Lo van a ayudar, dicen. Pero eso todavía mañana. Primero, vamos a alojarlo y luego le vamos a conseguir su escolta. Así de fácil. Pero empiezan a dudar. ¿Qué tal si eras un dios? Le dicen. Me parece que te ves un poco divino. A lo que Odiseo les dice nada que ver. O sea, no tiene nada de divino, nada excepto el apodo. Porque él es tan humano como cualquier otro mortal. Encima dice, si ustedes conocen a alguien así recontrasalado que ha vivido más desventuras que los hombres normales, entonces a ese fácil si me le parezco, porque los dos entonces habremos sufrido muchísimo. Arete, la reina, ha estado observando a Odiseo, y la ropa que él lleva se le hace conocida. Ella misma ha tejido esto, está completamente segura, así que hace la pregunta que nadie se ha dignado en preguntar. Le dice quién eres, de dónde vienes, y sobre todo, quién te dio esa ropa, si es que tú has llegado naufragando no sé cuántos días. Odiseo le cuenta nuevamente sus tragedias, así rápidamente, no y le aclara que fue su hija quien le ayudó, a lo que la reina reacciona entristeciéndose. Pobre hombre, todo lo que ha tenido que vivir. Aunque viéndolo bien, está medio guapo, ¿no? ¿No quisieras casarte con mi hija y ser mi yerno? Le dice. Te daría una casota si te quedaras, una hacienda también. Digo nomás. Bueno, si no quieres, igual te vamos a ayudar y mañana mismo empezamos a preparar tu viaje. Todos se van a dormir. Y mientras ellos descansaban, Odiseo incluido, Atenea continúa con su plan. O sea, ella está en todas realmente. No descansa, no duerme, no se detiene. En esta oportunidad, Atenea se transforma en un heraldo. Y trataba de animar a todos los hombres que asistieran al ágora. El ágora eran esas plazas donde se congregaban los griegos. Eh, ahí se enteraban de todo, ¿no? Entonces, ella quería que fueran para que se informen sobre el forastero que ha llegado al palacio. Así... Cuando todos llegan, se encuentran con el rey, que anuncia que hará un banquete en su hogar. Pues este forastero, que no conoce ni su nombre, pide una escolta para volver a casa, y él no puede negarse. Así que vayan todos a mi casa y conózcanlo, para que se animen a embarcarse a este viaje, dice. Para este banquete, Alcino sacrifica 12 ovejas y 8 cerdos, además de dos bueyes. O sea, una masacre total este banquete. Con ellos, eh, con esos animales, hacen efectivamente un gran banquete. ¡Ay, qué redundante soné! Todos se divertían y celebraban, comían como podían, y en eso, un poeta que andaba por ahí viviendo su vida empieza a cantar. Su historia era la de Odiseo y Aquiles, y cómo, en cierta ocasión durante la guerra con Troya, discutieron. Él cantaba sobre la guerra, las dificultades que vivieron, y sobre todo cómo el tan astuto Odiseo salvó a los griegos de aún más tragedia de la que les tocó vivir. Odiseo, que estaba a lo lejos, escucha esta historia, y con sus manos toma una manta, la cual la pone encima de su cabeza y así cubre su rostro, porque las lágrimas no dejaban de caer una tras otra incontrolable. Odiseo era un mar de lágrimas. El poeta cantaba y Odiseo lloraba desconsoladamente. Luego el poeta se detenía y Odiseo aprovechaba y se limpiaba el rostro, trataba de recomponerse. Pero cuando empezaba nuevamente el poeta, Odiseo también empezaba a llorar y sus lágrimas no dejaban de derramarse. Nadie se dio cuenta de que lloraba. Nadie excepto uno. Al sino, el rey lo nota. Pero para distraer a la atención y no incomodar al héroe, pide que todos salgan a tener competencias de juego. Lucha, salto, largo, carrera. O sea, dijo, ya terminamos de comer, ahora vamos a hacer olimpiadas para vomitarlo todo. Así hace y todos lo siguen. Obvio, Odiseo muestra destreza siempre porque es lo máximo a mi causa. Pero ni bien el resto se ocupa y él deja de ser el centro de atención, Odiseo el masoquista vuelve a buscar al poeta. En esta ocasión le dice, te alabo, pues has cantado con mucha belleza el destino de los aqueos lo que hicieron, lo que sufrieron, lo que soportaron. Ha sido tanto así como si tú mismo lo hubieses presenciado. Si cantas de la misma forma sobre el gran caballo de madera que originó la emboscada, entonces ahí sí te creo. Odiseo dice también que si él puede narrar esto, entonces la divinidad efectivamente lo ha bendecido. Al escuchar esto, el poeta, cuyo nombre es Demódoco, siente una divinidad que lo invade y empieza a contar sobre cómo Odiseo tuvo la idea de aquel caballo y cómo todos ocultos dentro de aquel aparato lograron ingresar a la ciudad, a la impenetrable Troya y dentro ocurrió el terrible combate jamás antes visto y que al final ganaron este combate gracias a Atenea. Citando, dice esto es lo que cantaba el insignia Edo y Odiseo se derretía. El llanto empapaba sus mejillas deslizándose de sus párpados como una mujer llora a su marido arrojándose sobre él, caído ante su ciudad. Así lloraba Odiseo sin poder detenerse. ¿Era tanta la pena? Una vez más, nadie lo detectaba, excepto Alcino. Él sí lo vio y se intriga, ¿Por qué llora tanto. Recordemos que hasta ahora nadie se ha dignado en preguntarle el nombre de Odiseo. O sea, la reina le preguntó, pero Odiseo vivazo no respondió, así que ahora el rey más intrigado que nunca le pregunta nuevamente. Dice, este huésped no deja de llorar oyendo estas historias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde a tu tierra? ¿Dónde a tu pueblo? ¿Por qué lloras y te lamentas tanto escuchando lo ocurrido en aquella guerra? ¿Es que acaso algún pariente tuyo ha muerto en esta batalla? Odiseo responde preguntándose a sí mismo qué le contará primero de todo lo que ha vivido. Antes que nada, citando, soy Odiseo, hijo de Laertes, el que está en boca de todos los hombres por toda clase de trampas, y mi fama llega hasta el cielo. Habito en Ítaca, que es hermosa al atardecer. Y así... Odiseo empieza a contar cómo estuvo atrapado por siete años en la isla de Calipso, que incluso Circe lo retuvo en alguna ocasión, y él solo quería regresar a casa. No le interesaba ni Circe ni Calipso, solo extrañaba a Ítaca. En este momento, Odiseo empieza a narrar todo lo que ha pasado, todo eso de lo que nosotros, como oyentes, lectores, no estamos enterados. Porque recordemos que hemos empezado, o sea, es decir, la obra empieza cuando Odiseo está atrapado en la isla de Calipso. No estamos enterados de nada de lo que ha pasado antes de esto. Y ahora, por primera vez, vamos a oír lo que pasó con el héroe, pero de acuerdo a su versión. Esto es Odiseo contando todo su viaje. Tómenlo en cuenta. Él empieza narrando eh, su regreso después de Troya. Dice que Zeus lo empujó con sus vientos hacia Ísmaro y allí él junto a sus compañeros tomaron esa ciudad y a todas las esposas y botines, porque obvio las mujeres son propiedad, entonces, dice, citando, entonces ordené a los míos que huyeran con rápidos pies, pero ellos, los muy estúpidos, no me hicieron caso, así que bebieron con mucho vino y degollaron muchas ovejas junto a la ribera y cuernitorcidos bueyes de rotátiles patas. Mientras ellos hacían esto, los sicones, quienes eran los que habitaban en este lugar, que se habían ido y que por eso pudieron ellos eh, adueñarse de toda la ciudad, empezaron a regresar. Y eran tantos sicones que no saben ni cómo, pero en resumen, lograron escapar de su muerte y pudieron continuar su viaje. Entonces, dice, Zeus nuevamente, más pesado, les lanza otra tempestad. Su barco fue sacudido como maraca y fue tanto así que se arrastró por nueve días hasta llegar al día décimo a la tierra de los lotófagos. Ustedes dirán, que Michi es un lotófago? Parece una tribu rara, tipo aliens, algo así, ¿no? No, los lotófagos son simplemente gente que se alimenta de flores de loto. Nunca en la vida había escuchado eso. Ellos desembarcaron ahí y juntaron sus provisiones de agua. Y cuando se habían hartado un poco de estar así, sin saber realmente qué cosa había en esa isla, Odiseo envía a sus hombres a investigar a los lotófagos. Dice, ¿qué clase de hombres son? Cuando, cuando se encuentran con ellos, perciben que los lotófagos no tenían intención de matarlos, sino que más bien los alimentaron. Les dieron de comer loto, pero, dice Odiseo, que aquel que comía loto ya no quería volver con su grupo a informar lo que había pasado, sino que solo se quería quedar con los letófagos, comiendo y cosechando loto, y olvidándose así de su tierra y de regresar a ella. Así, varios de sus hombres se perdieron. Siguen hasta el día de hoy recogiendo lotos. O sea, no mentira, ya están muertos en verdad, ¿no? Pero se imaginan, ¿qué pasó con tu papá? Ay, Pucha, sobrevivió una guerra de 10 años, pero luego se fue a un lugar en donde se enamoró de la flor de loto y se quedó en una isla por siempre, obsesionado con los lotos, comiéndolos y cosechándolos, junto con sus amigos que también estaban obsesionados por los lotos. Ah qué pena. Tristes, el resto ¿no? de, los, de los que estaban con Odiseo continúan su camino, y eh, así ellos pudieron ver desde su barco por fin, están navegando y ven a lo lejos la tierra de los cíclopes. Él los describe como los soberbios, los sin ley, los que obedientes a los inmortales no plantan con sus manos frutos ni labran la tierra, sino que todo les nace sin sembrar y sin arar, trigo y cebada y viñas que producen vinos de gordos racimos, la lluvia de Zeus se los hace crecer. A lo lejos, Odiseo y sus compañeros observan solamente esa tierra, como tenían a su ganado, cómo encendían sus fuegos, y cuando anocheció, ellos duermen en su barco tranquilitos. Al día siguiente, llegaron a las orillas de aquella isla, y cerca al mar se encontraron con una cueva. La cueva estaba elevada, estaba techada con hojas de laurel, y por allí había un abundante ganado de ovejas y cabras, y alrededor una cerca que estaba construida con pinos y con piedras enormes. Podían ver que en ese lugar habitaba un hombre monstruoso que vivía solo y apartado, sin frecuentar al resto. Entonces, Odiseo ordena a sus compañeros quedarse con la nave y con sus doce mejores guerreros se acercaron a inspeccionar aquella cueva. Odiseo es muy educado, sin embargo, porque él llevaba vino, ese vino le había sido regalado por un sacerdote de Apolo, y él tenía la intención de ofrecérselo a aquel cíclope. Pero cuando llegan a la cueva, el cíclope no estaba. Estos hombres ven la cueva y ven todo lo que tenía dentro: Quesos, leche, establos llenos de corderos y cabrillos. Todo ordenado, todo perfecto. Hace tanto que no prueban de esas cosas. Queso, leche compañeros de Odiseo le rogaron robar unos quesos y comerse los cabrillos y los corderos, llevándolos a sus naves y luego zarpar, irse de esa isla. Pero Odiseo no. Odiseo no quería hacer eso en caso de que el cíclope accediera a alojarlo y ver si tenía la hospitalidad con ellos. Así que, para calmar las aguas con sus compañeros deciden sí, encender una fogata, sacrificar un par de animales y comérselos, además de repartir sus quesos y también comérselos. Bien sinvergüenzas, ¿no? Comiéndose toda su comida del cíclope mientras él lo está y así esperan que los vaya a alojar. Sin embargo, cuando, después de que hubiesen terminado de comer, pasaron unos pocos minutos y pudieron escucharlo. El cíclope se aparece dentro de la cueva con una carga enorme de leña seca y la tira dentro, haciendo muchísimo ruido. Odiseo y sus compañeros están aterrados solo con el estruendo. El cíclope no está ni enterado de que no está solo en esa cueva, así que actúa como hace con normalidad y levanta una roca enorme. Citando dice, Tan pesada que no le habrían levantado del suelo ni veintidós buenos carros de cuatro ruedas. Tan enorme piedra colocó sobre la puerta. Están encerrados. Están encerrados en aquella cueva sin forma de escapar. El cíclope toma sus ovejas y cabras y se pone a ordeñarlas y al terminar prende un fuego. Al estar la cueva iluminada por primera vez, puede distinguir a un grupo de personas que se esconden en una esquina. Así que con ira pregunta, ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué hacen aquí? ¿Qué pasará con Odiseo y sus amigos? Bueno, en verdad es muy fácil de ver porque se supone que esto es Odiseo contando lo que le ha ocurrido al inicio de su viaje. Tenía amigos, tenía compañeros, tenía un montón de gente en su flota y ahora vemos que en tiempo presente en la obra está completamente solo. Desde que sus amigos se murieron todos. No, Así que no es spoiler. Espero que les haya gustado este episodio. Comenten mis publicaciones de Instagram, por favor. Es divertido cuando tengo comentarios y cosas que responder, así que eh, coméntenme, cuídense un montón y nos vemos la próxima semana. Adiós.